0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿格力，今天要帮你理财，再次升级。今天要帮大家升级什么？今天要帮大家升级啊！你们最关心的金融股，以及前阵子涨了很凶，但是后来被打房政策影响了银建股，到底这两个族群该怎么看？就是我们今天讨论的一个重点。那首先跟大家聊聊啊，美国十年起的公债殖利率上升，虽然对股市。呃，整个大局是有一点波动上的影响，不过有一个族群就因此而受惠了、哦，那就是金融股啦、啊。为什么？我们直接看嘛，股价会说话、啊，直接看金融类股的指数。二月金融类股的指数收在1285点，那这个点到底好不好呢？其实是相当好的、哦。为什么？因为从单月大涨64四点来看，这个涨幅啊是 5.29%。啊、是近六年以来除了去年股灾之后那个 V 型反转。的非常态的情况之下，最好的一个表现，所以金融股到底也会不会出头天呢？就是我们今天讨论的一个重点。接下来要跟大家讨论的，跟金融股其实也有点关系，那就是也放了很多房贷的这个银建股啦、啊。但是台金院呢指出啊，最近的银建股其实景气不是很好，已经连三月下滑这样的状况。那为什么呢？这个跟缺工啊，缺料，其实都有关系。我们看到今年台积电大举的扩展嘛，就有传出这个师傅一天在银建的现场啊，日薪就要到一万啊。你就可以知道说，哎、欸，这些银建商以及建商压力是有的。加上政府在去年第四季有打房这样的一个情景，所以在美国今年的企鹅公债会不会提升这个金融股的评价，以及啊？虽然这个银建的景气指数连三月下滑，不过我们看到北台湾最近的推案以及买气还是相当的更热络啦。所以今天就是我们要跟大家分享一个产业的方向。首先欢迎我们的第一位，也就是大家很熟悉的，对金融股跟營建股都很熟的丁燕
1: 君。丁丁。各位观众朋友，大家好
0: 。丁丁今天真的是有备而来吗？是看你的资料好像是蛮多的。对，好啦，那我们就。拭目以待，丁定金的表现。那第二位呢，是我们前 PPT 股版的版主海豚。大家好，我是海豚。那法人呢，上周确实是大买的金融股、嗯。其实这不用看买卖超明细，你大概也知道，因为金融类股指数都涨了这么一大波了。我们来看一下哦，最近法人全面回补金融股，买超什么？第一名呢、啊，最多是中信金，哎，买了蛮多诶，上周法人买了十万张哦，远大于这个二三名。你看国泰。法人买三万四，元大金买两万九，到兆丰两万五。也就是说，这个二三四名加起来都没有中信金这个买盘这么强。所以呢，外资哎、呃、大买中信金。那其实整个金融族群，我们刚的表也看到，其实都是呈现买超这样的一个状况啦。所以想要请教一下，先请燕君好了，怎么看金融股今年的一个表现？外资都一直买。
1: 金融股其实之前介绍过嘛，分成银行、证券跟保险。那中信金它主要是银行为主。那法人之所以会买，应该是因为殖利率的题材。啊、殖利率的題材对，因为中信金的殖利率很不错。那另外有看到元大金，元大金是证券的题材。那之前有跟大家介绍过银行啊、寿险。那今天我想跟大家介绍证券类股，因为现在。专
0: 专论就对了、
1: 嗯。对啊，万六嘛，那我们就专门来介绍证券股。哎
0: 、欸，有逻辑哦，因为现在股票的成交
1: 量这么大，對那券商势必就是受贿的一个族群、嗯。好，那证券类股呢，总共分成三类啦，分成证券承销商、证券自营商跟证券经纪商。证券承销商呢，主要是辅导公司、上市柜。对，嗯，好，那。去赚取这个辅导的费用，或是进行这个股代啊、股务代理啊，收取服务费，这个是证券承销商。没错，证券自营商呢是自己买卖股票，损益归于自己。啊，这个是证券自营商。另外，证券自营商呢也会发行权证，哦，认购跟认售权证。是，自营商呢也可以从这部分赚到钱。那第三块呢是证券经纪商，就是大家最熟悉的。大家在下单的时候呢，哦，通过证券经纪商去下单，证券经纪商赚取千分之一点四二五的手续费。当然，如果用网络下单的话，有六折，对。啊，如果是特定的啊，券商或者是下单的量比较大，可能会有比六折更低的折扣。那我们来看券商这三个业务，那到底今年是好还是不好嘛？原则上股价要上涨，就是公司要有获利嘛。那这三块业务，券商到底、啊、表现如何呢？对啊，差异在哪里？好、啊，我们先看证券承销商。证券承销商是辅导公司上市嘛，或是公司现金增资发行新股的时候。承销商可能自己要认购一部分、嗯，那公司什么时候会现金增资发行新股？一定是在指数比较高的时候嘛。同样都是发行一股，像台积电之前股价两百块的时候，它发行一股，然后拿到两百块的现金。啊、了，所以行
0: 情越好，你能募到的钱就越多。啊、那当然行情好的时候募啊
1: 。所以一定是当大盘的本益比比较高的时候，目前前一阵子比较高的时候，大盘指数的本益比要大，二十五倍啊。那这样子的话，其实公司、哦、只要发一股就可以拿到二十五块。那以前本比十七倍啊，发行一股只拿到十七块嘛。啊、哦，所以指数越高的时候，我们上市公司的这个加速会增加，大家会比较倾向说要现金增资，所以承销业务会比较好。嗯、那自营部分是看天吃饭啊<笑>。对，像现在台股到一万六嘛，那过去啊、哦，如果有一些自营部门，它投资的占比比较高的话。那投资就会获利，没错，但是這個不一定的、啊。那如果像之前华南金旗下的永昌证券，去,去年华南很惨哎、欸。对，那去年三月、四月他看错边了，那就会赔很多钱，导致去年一整年都不怎么样。其实就在三月大赔。对，所以其实这个投资真的是看天吃饭，这个比较不好去预估未来的获利。那第三块呢，就是经纪业务，这个是最稳定的、嗯，就是只要台股有开市，那有成交，原则上。证券经纪商呢都可以赚取手续费收入，那手续费收入是怎么算呢？它是用成交金额来算，就是成交金额的千分之一点四二五。所以台股哦，就算成交量、张数、数量都没有变，但是因为股价比较高嘛，所以成交值就会上升。哎、欸，很有道理、欸、到最近的成交值，大盘的成交值都是一直动辄三四千亿。对啊，那就是因为股价比较高嘛，所以数量、张数一样的话，成交金额也会比较高。嗯那我们课这个证券交易税，或者是收这个手续费收入，我们是针对金额来收取这个手续费收入啊。没错，好，所以只要大盘的成交值变高的话，其实呢，证券商呢，它的经纪手续费收入就也会增加。那我来帮大家整理一下各个券商它各营收的占比。其实观众要的就是这张，刚刚他们都都在睡觉，是但是这张就醒过来了。好，那我们来看一下。嗯这个是经济业务啊，是证券业最主要的啊、呃、收入来源。那还有另外一个利息收入，大家可能不知道，其实一般借钱，大家都会想到跟银行借钱嘛。其实呢，跟寿险公司也可以借钱，当然跟券商也可以借钱哦、喔。好、啊，主要是融资嘛。有些人呢资金不够、啊，融资的话大概利息是六左右6。好，所以呢如果有融资的话，券商就可以赚到这个六的利息收入。那另外呢借券就是。现在很多人想要放空嘛，那就去借券来放空。那如果我们自己本身有持股，就可以把这个券呢借出去给人家放空。欸、我有
0: 借过我记得这个券商会抽那个你利利利润的两三成
1: 。对，就是券商自己可以赚取一定的获利。就是如果你借券赚一百块，券商就抽两三成的过路费。但是很多人去选择比较小的券商，他觉得比较小的券商呢，可能。手续费有比较多的折扣，但是你券要借出去，一定是有人要借入，有人要借出嘛，这样才会成交。哎，这样讲是不是券商如果要借券的话，其实大者很大。对，大券商比较容易成交，这也是为什么可能大券商像元大的获利表现，就比其他小券商来得好。好，这个主要是证券啊、呃，经纪商主要的获利来源，经纪啊，利息借券那。证券承销商它的获利来源主要就是承销嘛，或是进行那个股务代理。如果是证券自营商的话啊，就是自己的投资收入，嗯、或者是投资股票啊，有点股股股利，或者是发行权证。那
0: 刚刚燕军有跟我们提到，其实在这个券商里面，这个经纪其实是比较好赚，毕竟是过路费嘛。那如果我们从经纪这个呃指标去
1: 看的话，哪一些公司其实大家可以特别去看待？好，那我们看到这个是券商的获利来源，如果是。获利是来自于投资的话，这个看天吃饭嘛，比较不稳定、啊，变动比较比较大、哦。如果获利来源是靠经纪业务的话，这个是很稳定的嘛。是啊，不管大盘上涨还是下跌，只要有成交的话，原则上呢，公司就会有经济的收入。嗯、那我们从这个经纪业务的占比来看呢、啊，啊，当然元大金的占比是蛮高的啦。但是果把金扣这些类股排除，只看证券业的话呢，啊，就是元富证券呐、啊，啊，群益证券呐、啊。嗯，宏远证啊，康和证啊，其实占比都较蛮高，都超过百分之五十。所以这些公司的获利就会比较稳定。那有些公司的获利呢，啊、呃，像是这个啊、呃、大展证，它这个是去年前三季的获利，它的投资的占比啊，占了六十五 percent， 代表说它是看天吃饭的。这家公司如果呃三月的话，台股如果不幸指数大盘是下跌的话，它可能。不但不会赚钱，还有可能单月会亏钱哦、喔。好，所以我们在定存股啊，希望说可以有找一家稳定的金融机构，就是看它获利来源、它的营收品质稳不稳定。那我们就看它的啊获、呃、利来源的项目嘛。所以如果是喜欢稳定的公司，那应该是要找说经济占比比较。多的这一些证券业，它会相对的安全。就像那个
0: 当初大家到美国淘金的时候，利百是赚最多，因为大家都穿牛仔裤。对，经纪商也类似这样的一个角色啊，赚取手续费，毕竟手续费的收入是比较不用看店、吃饭。是，所以如果你的投资目的是比较长期，那以经纪为收入也是不错。那如果你是比较短線的操作，那或许这个靠投资吃饭这些券商，当它很烂。那你看到大盘指数整个反转的时候，哎，或许那个是短线上比较好的机会，就看自己的投资目的是这样吗？严俊，对。好，那接下来要请教海豚啊，如果我们从刚刚法人的动向一路带到比较大的方向，讲内股指数的话，我们
2: 内股指数要怎么来观察金融股？嗯好，那其实跟上一集差不多啦。哈，就是刚刚帮大家复习一下，因为经常最近十年期功在持续上升，其实对金融股哈，因为刚刚金电电电巨已经讲了很多了哈，经常对金融股相对有利的。那再來就是看到指数部分，那其实，在整个大家知道，我讲一下电子股好了哦，因为大家知道去年啊，就是美股其实有陆续发过好几篇新闻，就是说美股的估值过高，本益比超标，哈，是过去的不知道超过多少倍了。对，好，但是市场也有做出一个解读啊、哦，就为什么？因为去年大举的放资金，然后利率又太低，所以导致整个本一比的评价是可以提高的，是就等于说把这个现象把它合理化。但是今年呢，哦，目前遇到的状况就是哎、欸，十年期公债上升，哦，那是不是相对到什么？哎、欸，相对是是不是说过去呢？把这个过度拉高的本益比是不是不是要进行下修？没错、哦。那如果说真的接下来真的利率持续走扬，或者说稳定在一个水准之上的话，那说本益比真的出现下修，那其实最近涨多，应该说去年到现在涨多的电子股，反而今年会比较麻烦。哎，海豚，我们可以不可以这样讲？就是其实金融股今年会涨也合情合理，因为去年都已经那么烂。<笑>对，也是这样讲，没错。因为就讲了资金就一套嘛，去年都跑到金电子股去了，跑到增长股去。那今年呢、啊？哎、欸，那去年没涨到的金融股，那今年整个利息。上来，那对面其实是正向的，那其实金融股就有机会上来。那我们再来看指数啊、喔，这是周线图。那其实呢，下面先看一下电子啦，就比较夸张，因为我画这个这个这个横线的点，大概就是去年疫情前的高点。好，那你看一下电子，其实已经。突破，突破，再突破！短线才对啊，都已经不知道喷到哪里去了。可是金融股呢，是还没有突破哦，好，还没有突破。所以，相对而言嘛，金融股基本上是相对基息是非常低。是，那大家知道嘛？股资金刚刚说过，资金一套，你资金涨多了，这个族群同假设一个池子里面，这个族群涨多了，那哎、欸，可能涨到目标价，或者接近目标价，甚至超过目标价，那资金是从这边获利了结，去找新的族群。对。那所以呢，金融股基本上在今年反而就会比较有机会去承接可能电子股市出来的资金。哦，所以我觉得说，今年的金融股呢。甚至或是其他的吼，可能绩绩比较低的类股，反正你都有机会去做个表现。对，其
0: 实我觉得海豚提醒得的蛮好，虽然我们这集在专论金融股，但是同样的逻辑，你也可以应用在其他比较低绩绩的股票上。毕、嗯、竟资金真的只有一套，那高价的电子股。当买盘的力道已经没有那么强的话，资金自然会流向，水往低处流啦、啊，流向这个呃低企比较低的一些个股。那接下来呢，我们要聊聊金融股到底还是不适合存啊？在上礼拜我们的八十九集，海豚跟这个阿信有从比较技术分析的角度帮我们来解析啊金融股的位阶以及存股的一些看法。那这一集的我们不免说了，还是要问一下燕军呐，号称金融存股达人嘛，所以金融股还可不可以存？其实这已经是一个。举了，你知道吗？我说你是金
1: 融股答<笑>所以你的回答是一定要存吗？一定要存，一定要找出三家可以存的金融股
0: 嘛<笑>。也不是说金融股可不可以，而是可以，但是是有一些選好的公司，要选好的公司
1: 。好，我们刚才看到外资在二月买超的那一些公司呢，其实就是现金股利、殖利率比较高的公司啦。那我帮大家选了三档，有中信金、永丰金跟群益证。好，中性金呢，就是刚才外资买超第一名的。好，那为什么现在要着重在现金股利、低利率的概念股呢？嗯、好，因为公司呢在三月、在四月大概就是公布财报、召开董事会嘛，就会宣布股利政策。如果股利金额比较高的呢，其实有些散户喜欢去买这个高值利率的概念股嘛，或者有些寿险公司它有现金流量的需求，它就会去布局这一些。高值利率的概念股就会造成这些公司呢股价上涨。那我帮大家预测一下哈、哦，啊，这个二八九一的中信金呢，它去年的获利已经确定了啦，啊，就是二点一五元。那我个人估计它今年可能是发一点一五元的获利，就是以它过
0: 去的盈余发放率来
1: 推算。那这样的话呢，值利率是五点七 percent 还不错。那另外一个呢是永丰金，永丰金它的。主体呢，除了银行以外，它的证券其实也还不错。对永丰证占它的营收的占比也是蛮高的、哦。对，就是永丰，它就是银行跟证券这两块为主体。它过去的营运分配率大概是七成就是赚多少大概就发多少，因为法律规定要保留三成下来。其实七成也蛮多的。对，那如果是它的获利呢，在去年是 1.08 块，如果发七成，我自己估计如果是 0.75 块的话。这样子，殖利率会有六点四%。哎、欸，也相当的不错、欸、嗯，好，另外呢，有群益证，群益证它就是证券业嘛，它是主要的业务来源呢是经纪的部分，是手续费收入是蛮稳定的。那过去的盈余分配率呢也是七成，啊，过去呢去年是赚一点六四块，如果今年发一点一一块的话，那其实殖利率是将近八是里面最高的。是，对，所以如果是喜欢。定存股喜欢领现金股利的话，这三档都可以考虑，因为这三档其实业绩呢都蛮稳定的，不会说今年获利特别好，明年就大幅衰退，它获利还蛮稳定的，所以适合当做定存股
0: 。所以呢，其实燕君也跟你讲啦，其实金融股还是可以存，但是重点是该怎么样去选，像之前燕君在节目上分享说，大家避开寿险类、嗯，那去。找一些比较证券类，当时候是讲元大金嘛，那元大金回顾一下，其实表现也确实的不错。是，那现在燕军用比较持利率的角度，以及用过去的这个盈余分配率作为一个基础来跟你说，哎、欸，中信永丰金以及群益证，特别是后面两家都跟近期这个台股呃这么热络，其实是相当有关的。那接下来也要请教一下海豚了，因为在。存股的部分，有些人也不是只想存金融股。嗯、那除了金融股以外，我们插播一下，有没有哪一些
2: 你觉得说，哎、欸，配息可能也不错啦、嗯，其实值得大家去做追踪。好，那第一档我就直接进入正题啦。因为相信丁丁应该都会讲做金融股，那我就讲一些金融股以外给大家去做关注，因为基本上台湾蛮多电子股每年的配息哈，其实也是蛮稳定的啊，比如说像这档乔威，它每年的配息过去的历史大概就是不是一两年而已，是连续你大概七八年以上哈，它每年配息大概都在五成到七成，哎、欸，其实算电子股面算蛮高的，是。好，那加上呢，它去年哈，它去年的目前二零二零年它的估。预估啦一批是大概四点五块，所以算一算的话，以目前股价大概五十几块来讲，其他一批也大概有那。它的殖利率哈、哦，大概也有到五趴左右，那五趴蛮其实表现电子股，人家说算表现算不错，也是高于台股的平均殖利率。哦，那顺便跟大家讲一下它的产业面好了哈、哦。那为什么会推推这个桥位给大家去做注意哈、哦？因为这个电源供应器，大家应该知道了，去年其实已经涨过一波了，没错。那想说今年会不会还有没有机会，对不对？然后结果本来想说我对,對这这题材是没有没有什么兴趣的，跟笔电一样。可是，在今年整个这个就是。在家工作的这个题材吼，这个催生之下吼，所以他们整个加上这个 AMD 跟这个 NVIDIA 他们的新显卡带动，这个电竞的市场基本上又上来，哦，整个估值又上来，整个年成率那个像以以那个美国的市场来讲，它的。复合成长率，二零一九年到二零二七年哦，哈，复合成长率达到八点二趴，哦，复合成长率哦，所以八点二趴，我觉得算是一个蛮不错的数字。八点而且复合成长，那么到
0: 二零二七，哎
2: ，对，所以整个状况其实在在电竞产业算是相当好，因为也也包含了这个这个在家工作跟这个就大家可能都宅在家不出门，是，因为这是已经不是说因为疫情过去之后这个形态就会改变，而是这这是已经是一个新的生活形态，哦，那另外就是说。在这个去年啊，其实大家应该要知道，还是要讲一下产业的完整的状况。就是像 Notebook 去年卖的非常好，其实有挤压到桌机相关的市场的，但是。挤压归挤压，但是这个今年这个市场的状况还是，就是应该说去年的需求来讲，其实市场上的产能是不足的，不足以应付这个，就电源工具市场是不足以应付市场的需求。那反而在今年呢、啊，陆续这个产后开出来，像乔威，它一月的营收是突破十亿，哦，是非常厉害，哦，蛮好
0: 的一个成绩、哦。哦。对，蛮
2: 好的，它年增率达到两0帕以上，这、就是非常强劲的成绩。然后那时候我想说，怎么会这么好？哦，去去查了查，才发现说哦，原来他越南开一个新厂，新厂开出来产能马上就被填满了
0: ，所以等于说、啊啊、就
2: 几乎就没有说马上，应该说很快就被填满了。就现
0: 在市场上需求真的很好
2: ，需求就真的蛮好的，所以等于说他接下来这个公司给出来讯息说，哎、欸、会会逐季成长，那等于说哎，这、欸、个看起来是蛮不错的，所以说哎、欸，虽然说最近然后被连续大涨之后被分盘交易，然后也跌了下来，不过以目前状况就我觉得蛮值得去追踪它后续的发展，因为以它今年的发展来讲，今年的股价表现应该会非常。不错
1: ，那这个是乔威。我补充一下乔威好， oh, 好，好，给你。乔威其实乔威你也懂，他懂。我之前买过。<笑><笑>乔威因为它的主要原物料是铜啊，最近原物料价格上涨啊，钢筋啊、水泥啊、橡胶啊,橡胶啊等等价格都上涨、哎。铜最近一年涨六成，对，超多。如果铜价上涨，其实乔威它的原料成本会上升，会压缩它的获利。它一月、四月获利开出来是稍微低于。法人的预期，所以股价有压回、嗯。不过刚才海豚有提到，乔威他去年在越南有个新厂，目前已经落成了嘛。之前他的股利配发有稍微低一点，是因为他需要保留资金去建这个越南的资本支出、嗯對對。对，那现在越南厂已经盖完的情况下，就是短期之内是没有什么重大的资本支出、嗯，所以今年如果有获利的话，我觉得盈余分配率应该会不错。嗯嗯，你把我没有讲都讲了，<笑>因为基本上其实因为因为这一点啊，因
2: 为不是说过去大概是，其实过去简单是配五成到六成，所以今年其实是反而是有预估到有机会配到七成的，因为这个资本支出的高峰期已经过了，所以因为因为他这个他们实际的这个数字还没出来，所以如果等到数字出来的话，我觉得会应该会有一波，应该不能有机会，应该是一个股
0: 价催化剂，对，
2: 会会是股价催化剂，然后我自己也是建议大家会去。不要找那个股利已经确定的来做直利率概念，我要去找那个股利还没出来的，嗯、有机会，因为价差两头。对，因为如果出来的股利比预期还要高的话，就像哎、欸，其实这个市场就会有想象空间。那第二个哈，就是我刚刚说的，哎、欸，除了金融股，还有哪些低基期的族群然啊？另外族群区就是这个水泥族群。好、哦，这个亚尼的部分，那大然基本没有就不特别写了哈。那当然是说整个状况来讲，其实也是都是原物料行情哦，也是会受惠哦。那它目前大概是唯一原物料，什么钢铁啊、纺织啊，还有什么哦金金属相关的都涨，大概就是剩水泥还没动，所以我接接下来他们也是有机会去做轮动。那其实水泥股哦，往年配其中也都不错哦。那亚尼呢，它的今年大概有机会是配到三点三块，折率大概是七趴多。好、哦，以目前股价算，大概是七八多。那以技术面来看，其实最近也走得不错了哈。之前有教过大家那个杯柄形态嘛，对不对？就是一个碗，然后后面带一个柄，很像一个咖啡杯。哦，那这种形态，如果说后续有做出带量突破的话，哈、欸，其实有机会就行行，搞不好亚尼那那个水泥相关的行情就来了。那也顺便跟大家报告一下哈，就是不只是亚尼啦，台尼的今年那个值率大概有七八。好、哦，那另外就是还一个加那个加尼吼、哦，那个加尼大家可能想说，哎、嗯欸，他我记得他好像已经不是本业在水泥了嘛，然后他的今年有一股可以配到一点九块吼，那个值率来到十一趴，哦，其实、哦、是非常高，其实是非常高，那就大家可以去做观察
0: 。对啊，所以除了金融股以外，刚刚这个海豚有跟大家分享到，原物料上涨涨了那么多，那水泥还没有动，嗯、以过去水泥业亚泥、台泥。等等的配给率，其实大家还是可以多加的去追踪、嗯、做留意的。那延续的这个水泥的话题，就是不得不提到这个房市的议题啊。虽然这个银建指数连三个月下降，不过台经验对于今年的这个房市的景气，其实还是算相当有信心的。那我觉得去年第四季的打房，阿格力个人观点是说，那一定是房市热你才会去打房，对啊，会在房市很冷的时候去打房嘛。那房市呢，跟银建股其实是有很深的联动，所以要先来请教一下燕
1: 军，我们该怎么样从这个。产业趋势去找到对应的公司。其实，我觉得什么时候买进股票呢？就是要在好公司遇到倒霉事。因为平常时候股价很高啊，什么时候公司的股价会低呢？就是发生一些倒霉的事情，股价变……就跟你追女生都趁人家情商的时候，<笑>是不是？我也,也没有，这不是我吧<笑><笑>？好，那我们来看一下这个，这个是银建指数上市的银建指数。那我们看到。这个十二月的时候到达高点嘛，之后有一波下跌，就是十二月的时候央行打炒房
0: 哦，这个回档非常的凶哎
1: 。但其实回档以后，我们发现说，其实最近啊，从一月、二月开始，其实银建股指数它又谷底反弹，又开始上涨了嘛。那我们这个是上市的指数，那我们来看上柜的银建股指数，啊，一样在央行打炒房之后呢，啊，这个指数就开始往下嘛。下跌一段呢，一样啊，到了一月底呢、啊，我们又开始反弹，又开始向上了。所以我们发现呢、啊，虽然央行打草房呢，其实银建股的指数啊，它只是稍微回档休息整理而已。那、啊、之后又继续往上，是因为银建股呢，它的基本面真的是非常好，现在缺工嘛。那缺工的话，刚才喊到说，可能一天。是薪资是一万块，都还找不到人，
0: 这么夸张哦？对、欸，我们要不要去当工人啊？但是我们大家搬一,一天就已经没
2: 地了
1: 。<笑>但是我跟大家说明一下，为什么？一天一万块找不到人，哎、欸，为什么？因为夏天的时候很热，太阳一直晒，那你会被晒得很黑，然后晒得很黑，很黑可能出去找不到女朋友。哎哎哎，以下不代表本台研究经验君本人，好不好？我说我说一般的年轻人，请留言
0: 谴责，还
1: 把其他年轻人拖下水。<笑>我说一般的年轻人，他喜欢就算薪水少点没关系嘛，可能去服务业啊，至少啊穿着这个啊。啊、很很好、啊。不要再越描越黑，
0: <笑>我们回到股
2: 票，好不好？
1: 啊、哦，我在想这个银建业，<笑>因为现在缺工嘛，找不到工人，工资是上涨的。是。那如果工资上涨的话，银建业要反映成本那怎么办？势必就是要把房子的售价往上提高嘛。没错。哦，所以为什么央行虽然打炒房，但是啊、哦，房价一直涨？刚才提到的水泥在涨价，钢筋在涨价，劳工这个。啊，薪资在涨价，什么都涨啊。那你为了反映成本，那、這个房价只好上涨啊。所以房价上涨不是建商黑心或怎么样，是真的要反映成本。真的是建商派来的，<笑><笑><笑><笑>但是大家因为觉得很好奇，明明台湾是少子化，对啊，越生越少，那什么房价一直涨，对啊，到底是谁在买、啊？最近
2: 新居落成，这觉得房子好贵啊。其实最近还有一点哦、喔，就是说，就是之前不是很大陆那边被那个被打被美国中原贸易战嘛？其实很多台商回来台湾买房。啊、哦，资金都回来對，对，还有这个原因。然后就是，其实最近最近听,聽那个一些广播，他们都会讲嘛，然那就提到说，哎、欸，其實最近真的就是因为为什么说，哎、欸，为什么那个房子都卖那么好？明明少子化，然后其实主要真的是很多很多台商回来台湾买房子，顺便去去自住，所以导致说，哎、欸，整个房市好像热度都跟以前不太一样。而且是不是台
1: 湾虽然人口没有成长，但是大太多人往双北市是挤，对
2: ，就提高了整
1: 个激器。啊、嗯。其实还有个原因啦、啊，就是。现在的年轻人呢，啊、呃，喜欢住新房子，他不喜欢住旧房子。哎、欸，我有看到
0: 这样的统计，就是这个公寓
1: ，嗯、年轻人通常不会去买。对，虽然这个公设比比较低，像我自己是住公寓，我这 C P 值超高的物超所值，但是没有管理员嘛，可能有些人就<笑>就不太喜欢。对，那我们从数据可以来证明这件事情，什么意思呢？我们来看。九九四零的信义房屋、欸，信义也
0: 是以前定存股大家很喜欢的一档。对啊
1: ，那信义房屋它就是专门做中古屋的二手屋的买卖嘛，啊，中介。那我们来看哦，信义房屋它的股价、啊，它在二零零八年的时候发生金融海啸嘛，那跌下来之后有再涨回来一些啦，但是始终涨不过哦、啊，发生金融海啸前的高点，然后又从六十块哦一直,一直跌，一直跌，一直跌，一直跌，跌到现在剩。三十块，有些你觉得不是觉得很奇怪？房子,房子不是很好吗？好嗎剩三十块钱。但是信义房屋的股价就是一直跌，没有办法，因为现在年轻人呢喜欢买新房子，所以呢会你会看到说银建股指数那些建商的股价一直涨，获利非常好，但是信义房屋的股价呢就是起不来、嗯。好，因为其实。那、这个中古屋的市场呢是没有那么热络的。哎、欸，我其实蛮认同燕君这样的一个说法，因为假
0: 设我们让股价说话就好了。刚刚燕君提到这个新一房屋股价只剩三十，对，以前其实是五六十以上的股票、嗯，但相对的，燕君说，哎、欸，年轻人喜欢买新房子，嗯，去年这个两大代销还爱山岭，爱山岭去年股价。不到 30， 对，然后现在已经将近70。是海月股价也从50涨到现在已经将近100块，嗯，所以其实就可以观察到，哎，你生活中的这些体验，其实在选股方面也会很有帮助、啊。是，那刚刚燕军有提到，现在营建成本一直是上升，尤其在钢铁的部分，我们最近看到台股那个，这钢铁也是一直涨嘛，包含丁丁之前跟我们分享东和钢铁，对，啊，东和钢铁也是我房子的建材，对，那我最近有偷买点，也、嗯、有,有赚，好,好，谢谢谢谢。那我们回到钢铁这个议题啊，不锈钢听说三月有机会。会有要也要来涨价了，对，是连续两个月、三个月上涨这样的情形、啊、所以呢，这个工啊，工资成本一直上升的情况下，迈入到二三季，真的这些银建股有办法转换转换这个成本到消费者身上
1: ，或者是到建商身上吗？会不会压缩到他们的获、哦、有些人很担心说，现在原物料价格一直涨，会不会这个建商的获利就被压缩了？原本是获利变成亏损，有些人有这样的担心的、啊。但是我觉得。应该是不需要有这样的疑虑，为什么呢？因为一个房子啊，它的建造的期间大概是三年，那原物料上涨的是最近半年、最近三个月的事情，所以很多快要完工交屋的建案呢，在过去的一年前、两年前，它的成本是低的。啊，只有在快要完工的最近半年呢，它的原物料成本上升，但是房子啊，其实大部分都已经盖好了，快要完工的时候呢，只是剩下装修啊、清洁，所以呢，其实大部分的成本不会落在快要完工的时候，所以如果是依照这样的逻辑来看的话，其实呢，建设公司它的获利。不会差太多，大部分都已经锁定了。那很多建商也因为说最近原物料价格一直上涨，他就决定不卖预售屋的，改成先建后售，盖好以后再卖，避免说这个价格一直上涨，就预售屋卖的太便宜，去压缩到获利。嗯、所以从这样的角度来看，就知道说房价上涨真的是有它的理由。
0: 嗯、所以呢，其实大家也不用过于的担心，我们刚刚讲的这个二三季获利就会压缩。对，其实，在投资上，我觉得燕军刚刚就示范了一个产业的分析啦。就你的这个时间轴要搞清楚，现在卖的房子是之前的成本，对，那现在的这个高涨的营建成本，对，其实是比较反映在未来这样的一个状况。是，那接下来就要从。这个钢筋、钢铁的部分来请教一下海豚啊，这个原料上涨的情况下，有哪些公司其实值得我们特别去追踪
2: ？好，那其实这边上涨哦，其实主要还是落在比较上游的，哦、比较上游像 H 型钢、钢胚、条钢这一类。那其实国国内大概四大，其实四大的这个电炉厂就相关这个厂子，那就是东吴钢铁。和威智、海光跟风行，那当然說这四档其实最近的表现其实都不错。那其实，在过年前后，其实我有推荐过一次，就是这一个族群。那但是后来进入修正，其实我也跟大家说，这个族群千万不要放弃追。对啊，
0: 因为我我们从中钢的营收就可以看到，中钢这个营
2: 收单月啊，一月是优于去年诶、欸。嗯，因为其实八年来以来单月的新高。因为其实中钢就是其实有有。他扮演的角色比较特别、啊，他等于是说大家的一个老妈的一个味道，等于说去年其实我因为我有一个朋友，他是在中央上班的啦，因为我我有有空我都会跟他聊一下，哎、欸，最近盘价状况怎么样？然后他会说中钢这是怎样怎样，都一直压住价格都不涨，中钢自己先不涨。去年年初大家就有听到，哎、欸，年中时候大家就有听到说中钢价格都压着不涨，但是下面的港厂商的价格也在涨，因为中钢它不能自己先赚钱，所以等到中钢都赚钱，代表什么、欸？其实下面就真的开始在在在赚，在在在在在赚钱了、啊，所以他。从一月营收来看，其实很明显啊，其实它除了中红是年增率是负的哦，其他大概其实表现都不错哦。那整个钢铁来说吼，我是觉得啊吼，就是大家如果真的要去做操作的话，其实中钢的波动大家又想说哎、欸、很小。哦，有些大家可能今天看这一集，可能很多很多人是纯股族，可能是喜欢金融股的，但是相信也有一些是喜欢跟跟我一样喜欢这种积极进取、说赚、啊、取高额报酬的。<笑>那我就建议你呢，其实可以多留意这个威智跟海光啊，威智跟海光，啊、威智跟海光，啊、海光他们两个呢，在这个即在他们的股性里，在钢铁面股性是比较活泼的啦。哦，那我们先看一下威智好了，哦，威智最近的线图，哦，那威智其实最近虽然已经涨了一段哦，那如果说我有我之前有说过，原物料行情它不会一波到底，因为我不知道什么，我常常听到。有人在讲说，因物料好点长一波到底，到底之后就结束了。然后我觉得很奇怪，跟我认知不太一样。<笑>然后这修正过程，我就想说，他们说一到一波到底是真的真的吗？可是因為我看他报价还是装还是还是就在上升、喔、所以目前看起来，哎、欸，我是没有我是没有没有，我是没有错啦。喔、可能他们的认知跟我不太一样。那所以这波钢铁在上来之后，我觉得后续还是有机会去延续绿到，甚至可能带动其他像水泥啊，这个其他的这个族群。喔、那当然以这个微智的技术面来讲，喔我们先看这条红线，红线是我常常讲说月线的扣的位置嘛，吼，然后说平均的概念，吼。均均线是平均的概念嘛？那所以把接下来要把这些低的都扣完了，那后面涨哎、欸、就要扣这些高的，那平均成平均成本就会拉高嘛？月线平均成本，那自然月线就会往上拉，那支撑就会上来，那所以等于说会对股价造成一个推力。如果再配合之后的钢价继续上涨的话，哎、欸，其实哎、欸、像这个微智呢，其实表现就会有机会。那另外是什么？它是配合量缩的，好、哦，重点是整理过程哈、哦，一定要量缩。好、哦，那当然说微智来讲，其实应该就是说最近其实大盘状况哈，就是说哎、欸、比较大家比较偏向修正嘛，对，那其实修正。过程我就会建议大家去找比大盘强的，好、哦，然后进入整理的，好、哦，那其位置呢就是比大不最近是比大盘强势的一档个股，那第二档呢就是海光。哦，那海光其实就符合另外一种，因为其实我记得上次讲那个多空头加速，的时候，我说他说最近最好操作方式买跌买黑买支撑嘛，是。哦，那像海光其实就符合买跌买黑买支撑，哦，它刚好是啊，跌到这个季线的支撑，然后月线也刚好要上扬，哦，这个我图我没有画箭头，就是一样，大概在这个位置，它跟那个位置的状态差不多，就是接下来也是要把。前面相对低的价格都扣完哦，那准备要扣后面这边的，那所以月线自然就会慢慢往上推哦。那自然哦，这个接下来整个钢铁股哈，我觉得就可以好好留意。当然说今天哦有过高的是这个东河钢铁表现得非常好，那我就觉得说相关的话大家可以去做留意。好，那相信今天大家在节目中又收获满满了。海豚一开始就
0: 告诉你了，金融类股指数现在是非常强劲，因为去年基期毕竟比较低，那去年涨那么高的一个电子类股指数。短期上受到修正的情况下，资金自然就流向这种比较低基企的金融类股。那除了金融类股以外，我们刚刚也跟大家分析了，其实整个原物料上涨，海豚也跟你说，像是水泥啊、钢铁里面，其实也有很多很不错的公司值得去留意。那如果你是喜欢金融存股的朋友，哪些金融股族群还可以存呢？除了我们之前讲的元大金以及一些消费金融的中信金以外，今天丁丁进一步告诉你啊，这个。证券经济成效上其实是还蛮不错的选择，例如说很多呃个股，其实他们的这个经济的比重如果超过百分之五十，就是你值得特别去追踪一些标的，例如说像群益证以及以证券为主体之一的这个永丰金，都是大家可以多加留意的哦。那如果你喜欢阿格力的投资最给力的话，别忘了订阅我们的 YouTube、Facebook 以及 Apple Pockets 的，那我们下一集帮你准备更多的投资干货，干货满满，我们下一集再见，拜拜。